0: Инклюзивный ананас. Всем привет! С вами Инклюзивный Ананас, первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущий подкаста Глаша Жур» фронтенд «Симлид» и преподаватель на курсах по веб-доступности и Таня Фокина, редактор раздела «Доступности в доке» в дружелюбном справочнике по фронтенду и большая любительница «Поговорить о доступности». Сегодня обсудим управление с клавиатурой и клавиатурный фокус Почему это важно и кому это важно И что, собственно, от нас требуется для того, чтобы пользователи были довольны Но сначала к новостям
1: Браузер Stag предлагает нам протестировать работу их нового инструмента Accessibility Testing. Я чуть-чуть потрогала. Очень классная штука. Они его называют Super App, и он включает в себя две части Toolkit, плагин для браузера и борт инструмент сбора данных и создания отчетов. Toolkit умеет проверять сайт на ошибки доступности в режиме слежения за пользовательскими действиями. Он еще может более глубоко анализировать проблемы через так называемые гайды по тестированию. Также он дает возможность проверить работу сайта с разными скрин в разных браузерах на реальных девайсах.
0: А плагин старт для фигмы добавил несколько новых фич для проектирования доступных интерфейсов. Теперь при разработке макета можно добавить к блокам разные арианотации, то есть указать на роль элемента или какие у него должны быть ариатрибуты, атрибуты, а также можно указать уровни заголовков и посмотреть их список и иерархию. И, кроме того, обновился сайт Сайдкик, помощник по поиску ошибок доступности в макетах, и теперь он умеет проверять конкретные фреймы и игнорировать выбранные проблемы.
1: За август по ADA зафиксировано более 100 обращений в суд в неделю. Всего их было 443. Из этих 443 100 – это повторные обращения. И 100, возможно, те же, возможно, какие-то другие 100 – это обращения из-за использования лейаутов по добавлению доступности.
0: Ну все, теперь давай перейдем к самому вкусному в сегодняшнем выпуске. И предлагаю начать с того, кто пользуется клавиатурой и пользуются ли ей люди вообще, ну, не считая игр. Ты, кстати, пользуешься клавиатурой в повседневной работе? Да, конечно. Ну, в интернете, наверное, в формах точно... И бывает для того, чтобы быстрее между ссылочками в меню перемещаться. Да, я табаюсь. Но в ИДЕ без этого никуда.
1: О, да, точно. Хотя у меня получается, я почему-то не могу никак к шорткатам привыкнуть, я только свои стабильные Ctrl-C, Ctrl-V я только что научилась множественный фокус ставить, и то я каждый раз yeah. вспоминаю, как это делать. Вот, и на этом Ctrl-S там, хотя Ctrl-S уже не надо в IDE нажимать, что такое. На этом моя навигация по IDE завершена. Мы, кстати, с коллегой, ну, не с коллегой, а с другом смотрели на ide с точки зрения доступности здесь топного приложения, это такой трэш, там столько всего, там все по-другому работает, там, типа, даже скринридер по-другому взаимодействует с прилагой, не так, как в вебе, там нужно входить в какие-то суперособенные режимы, перемещаться суперособенными способами, и шорткаты там как будто бы must-have, uh, так что, да, но о шорткатах мы еще сегодня поговорим. Так, ну что ж, Таня, каким же пользователям
0: нужен доступ с клавиатуры к нашим интерфейсам? Кроме разработчиков, наверное, никому. Конец. Нет, на самом деле, довольно большое количество людей ими пользуются. Ну, очевидно, что пользователи скринридеров пользуются клавиатурой для навигации. Это не всегда и не обязательно пользователи со слепотой, но преимущественно. Кто еще может пользоваться клавиатурой? Люди с какими-то особенностями моторики. Может быть, из-за какой-то неврологической штуки у них проблемы с мелкой моторикой, и они не могут управлять мышкой, потому что не могут ей управлять. Или, например, они парализованы. Да, по поводу моторных особенностей, люди с тремором, с артритом, тоже довольно часто пользуются клавиатурой, вынуждены пользоваться клавиатурой в каких-то случаях. Ну и все те, кто попадает под категорию «у меня мышка сломалась», <laughs> то есть я не могу пользоваться своим э, обычным способом взаимодействия с интерфейсом, и мне нужно это сделать через интернет-магазин, и у меня есть только клавиатура, э, похоже на сюжет для новой, Часть я, я,
1: я такой сюжет в своей жизни не раз испытывала.
0: Да, вот. И на самом деле пользователи мышки тоже пользуются клавиатурой. И нету пользователей мышки в чистом виде. Потому что многим удобно заполнять форму табая, да, от одного поля к другому. То есть люди, пользователи склонны переключаться между устройствами управления, поэтому на самом деле клавиатура нужна всем, но только в разном объеме. Ну, кроме людей,
1: которые пользуются клавиатурой, клавиатурой внезапно еще могут пользоваться всякие устройства и машины. Такие устройства часто называют вспомогательные технологии, ассистивные технологии. В их число входят свитчеры, это как Таня мне подсказывает, выносная кнопка. То есть это может быть одна кнопка, может быть две кнопки. То есть это такой девайс, который просто на что-то нажимает. То есть там может быть э, какое-то поведение запрограммировано на нажатие этой кнопки. В ТикТоке очень часто видосики появляются о том, как пять таких кнопок разноцветных запрограммированы на произнесение разных слов, и собака какая-нибудь умная типа «Хаски», натренировано, чтобы в зависимости от поведения хозяев нажимать на какие-нибудь кнопки и говорить им что-нибудь, типа, дай еду или там обозвать хозяев как-нибудь нехорошо, или позвать кого-нибудь, дать водички и так далее. В общем, забавно, ну да, тут э, спецдевайс вышел за пределы доступности. Также это могут быть кастомизируемые клавиатуры, они могут быть очень специфическими, там может быть маленькое количество клавиш, но все равно, ну, это, конечно, все еще клавиатура, и для нее важно, чтобы, собственно, клавиатурное взаимодействие работало на наших интерфейсах. Еще есть такая штука, как система вдохов и выдохов. Когда человек парализован и может только дышать, то с помощью трубочки специальной он может взаимодействовать с интерфейсом, и эта трубочка тоже триггерит клавиатурное поведение. Но, кстати, в этом же, в iOS, по-моему, есть возможность подключения switch-контроллов или имитации switch контролов и это можно тестить в iOS 100%, а и в Android, по-моему, тоже можно тестить. Эти контролы, они, как вы можете понять, не только для веб-интерфейсов, они также для мобильных интерфейсов, и важно проверять, как они работают на ваших, собственно, интерфейсах.
0: Да, а когда животные, благодаря этим кнопкам, и тому, что они могут голосом требовать вкусную еду, когда они научатся слишком многому, то, скорее всего, им удобнее будет пользоваться клавиатурой, а не мышкой. Так что вы делаете вклад в будущее, когда предусматриваете взаимодействие с клавиатурой вашим сайтом.
1: Ну да, еще мы в каком-то смысле сами иногда будем животными
0: проще скуэту что-то сделать, чем мышкой навестись. Ну, давай теперь перейдем к тому, что должно быть в фокусе, да? Да. И о чем мы говорим? Что, собственно, должно быть в фокусе, чем мы должны уметь точнее, иметь возможность управлять на сайте, ну, это логично, наши любимые кнопки, которые, как известно, из прошлого выпуска скоро все починят. Конечно. И нам не нужно да. будет их обсуждать. Ссылки и любые другие элементы, которые, собственно, сделаны на кнопке, но выглядят как тап, например. Таня, а, а ты видела хайп
1: в Твиттере про кнопки? Кажется, их не скоро, Сул... не скоро их починят.
0: Слушай, я, я что-то, ну, для до меня последняя волна дошла людей, которые э, жалуются на то, что их достали кнопки, но я не знаю, я не знаю, о чем речь, что, что за кнопки?
1: Это был, на самом деле, не такой уж прям хайп-хайп, но идея в том, что э, кто-то сходил на конференцию по вебу, и там был доклад от React-разработчика, как делать React лучше и класснее, и в том числе, как сделать его более доступным. И там прямо в примере кода в докладе был пример, где div rolebutton, э, и чувак говорит, вот чтобы сделать вашу кнопку доступной, добавьте ей роль rolebutton. И все будет великолепно и шикарно. <с> вот на что, естественно, девушка, которая сходила на эту конференцию, сделала постик в Твиттере и сказала, что Господи, пожалуйста, сколько можно? Ну, что вам этот батон дался? Почему вы не можете просто кнопку использовать? И там снизу, значит, коммент от чувака говорит: "Ну, смотри", говорит, есть несколько пунктов, по которым мы не всегда можем использовать кнопку. Первый пункт: если кнопку добавить в форму, она будет сабмитить форму. <с> Второй пункт... Wow. <laughs> да, да. Второй пункт было что-то про дизейбл, я не помню, но... В итоге, ну, что-то типа, что очень сложно управлять состоянием disabled для кнопки, и что там надо что-то дополнительное делать. Третий пункт был про стили, естественно, что кнопки очень сложно сбросить в стили. И там просто тысяча ответов ему, типа, чувак, учишь, тимуэли с потому что, чтобы убрать у кнопки поведение сабмита, нужно просто написать button type button, а не type submit, который по дефолту у кнопки форме. Вот, чтобы нам управлять, достаточно просто добавить атрибут Disabled на кнопку, если она задизейблена. А там было, наверное, что-то из разряда, что там с Disabled, там, не знаю, ну, в общем, anyway, в общем, проблема решалась с добавлением атрибута Disabled. Вот. И, короче, третий пункт про стили, естественно, ну, там прикольно, что я помню про Appearance None, вот, который просто вставляешь, и у кнопки все стили, естественно, пропадают. А там еще есть какой-то стиль сброса тоже всех стилей для э, элемента. Новый какой-то, более свежий. Вот, и, короче, просто что? Так что не надеемся, что эти кнопки когда-нибудь будут починены. Я там еще про фокусное состояние не начали говорить. Вот
0: такая история. Спасибо, спасибо, что просветило. Mm -hmm. Люблю roll-button добавлять, особенно ссылкам. Класс, получается круто. Главное, семантично, ну, в конце-то концов. Ты же задаешь roll максимально, семантика. Да. Да. И что касается элементов фокусе... Второй важный пункт — это то, что лучше не делать элементами фокусе, которые не рождены быть в нем. Ну, например, не делать фокусабельным параграфы, заголовки. Кто-то так делает, потому что думает, что помогает пользователям скринридеров, но спойлер — нет, не помогает. И пользователи скринридеров уже могут это делать, у них есть всякие списочки, у них есть разные виды курсоров, и поэтому... Нет. Вы никому не помогаете. Вы делаете интерфейс довольно странным для зрячих пользователей и клавиатуры, потому что никто не ожидает, что параграф может оказаться в фокусе. У меня так разработчики
1: которым показываешь, что у скринридера есть возможность фокусироваться на конкретный тип элементов, они в этом случае добавляют фокусное состояние для хедеров и параграфов, потому что, типа, у пользователя скринридера есть возможность по хедингам перемещаться, а у обычного клавиатурного пользователя нет. И, типа, почему бы не сделать? Ну, поэтому забавно.
0: Консистентный
1: опыт. Да, в данном случае, если что, это не про равный доступ идея. к элементам. Совсем нет.
0: Да. Это немножечко про другое. Ну и теперь давай поговорим подробнее о том, что, собственно, мы ожидаем от управления с клавиатурой веб-интерфейсе и от фокуса.
1: Да, и у нас есть э, отличное место, в котором мы можем начать этот разговор. Э, у нас есть гайдлайны, в которых куча требований про обеспечение работы с клавиатурой, про состояние фокуса, про всякие возможности и невозможности пользователя. И в частности, я, подготавливаясь к сегодняшнему выпуску, вспомнила в очередной раз про существование такого ресурса, как э, он называется How to Meet в ЦАК. Это такой интерактивный ВЦАК-гайдлайн, где можно на вкладочке «Фильтры» выбрать просто пункт «Клавиатура» и посмотреть все критерии, которые относятся именно к клавиатурной навигации по вашим интерфейсам. И сейчас мы вам пробежимся по списку. Я вам расскажу про ВЦАК 2.1, который сейчас текущий стандарт. А Таня расскажет вам про новые штучки, которые добавили в Овцак 2, которые мы вот-вот ждем, все ждем, ждем, никак не дождемся. Новостей, кстати, там не было
0: про это, по-моему, не было. Нет. Я специально перед выпуском посмотрела в надежде, что они послушали наш выпуск за август, где мы сказали, что до конца августа все будет принято, и они не послушали все еще.
1: Конечно. Вот какие люди. А вот если послушали выпуск, то сразу бы все приняли. <с> Итак, что же в гайдлайнах относится больше всего к клавиатуре и что мы сегодня хотим вам напомнить, обсудить и рассказать, как это работает. Критерий, который называется «контент при наведении и фокусе» уровня 2А, то есть мы обязаны его соблюдать. И он о том, что когда элемент получает фокус, либо на него наводится мышкой, и этот элемент триггерит какой-нибудь дополнительный контент, который сначала видимый, а потом он должен скрыться при уходе с этого элемента, то нам нужно следовать следующим правилам. Во-первых, этот элемент можно закрыть, находясь на нашем, собственно, ну, точнее, как этот Текст можно закрыть, находясь на элементе. Прям вот фокусом ты на кнопке, у тебя выпал какой-то попавчик с информацией, ты можешь его выключить, например, эскейпом. И на него, на этот элемент можно тоже навестись, и при этом он не закроется. То есть ты можешь оттуда какой-то контент, допустим, скопировать без закрытия этого элемента, пока ты не кликнешь где-то вне него на страницу, либо пока ты не стриггеришь закрытие там эскейпом, либо нажатием на вызвавший элемент. И еще этот контент должен оставаться видимым, пока мы его, собственно, не закрыли. Ну, следует из предыдущих пунктов. Вот единственное исключение, это когда такие штуки управляются браузером. То есть, когда вы не можете на них никак повлиять, например, тайтл у тегов, которые мы можем к ним приделать, выпадашечка с текстом, браузер сам управляет ее поведением, и мы никак не можем на это повлиять. Следующий критерий, мой самый, наверное, любимый, потому что какая бы проблема у меня ни была, в моем проекте я всегда могу сказать что это проблема клавиатуры 2.1.1. 2.11 обожаю люблю целую что называется это критерий называется клавиатура он уровня 1 а то есть он даже супер обязательный без него нельзя в доступность соваться ни при каких обстоятельствах о чем он он о том что все элементы на сайте которые предполагают работу с клавиатурой, должны быть доступны с клавиатуры без всяких дополнительных специфичных э, шорткатов, там, нажатий клавиш и так далее. То есть они должны быть доступны по стандарту. Типа там табом мы на них попадаем, шифтабом мы с них уходим, переходим на предыдущий и так далее. Это как раз вот про все те элементы, которые Таня упоминала. Это про кнопки, про ссылки, про всякие контролы формы. И единственным исключением из этого пункта в данном критерии является то, что есть такие функции, которые невозможно с клавиатуры продублировать. Например, какой-нибудь ввод с помощью написания рукой чего-либо, который зависит от траектории движения. Опять же, как пример, можно использовать какие-нибудь игры, программы для рисования и так далее. Следующий критерий 2.1.2 – отсутствие фокусных ловушек, ловушек для фокуса, это тоже критерий уровня А. Идея в том, что если мы куда-то перемещаем наш фокус, он не должен там застревать. То есть мы должны иметь возможность попасть в элемент и выйти из элемента. У меня в работе был один такой кейс, когда мы делали поле Добавление файла, и это поле расширялось. То есть мы добавляли файл, и он снизу добавлялся как отдельный фокусабельный элемент, там, с крестиком, чтобы его можно было удалить и так далее. И вот все это поле захватывало фокус пользователя и не отдавало его. То есть ты мог добавить файл, но выйти из этого, из этой области escape как-то нажать или еще что-нибудь ты не мог. То есть дальше пользоваться страницей не было никакой возможности. Ты перезагружаешь страницу, табаешься к этому элементу, естественно, чтобы еще раз попробовать, опять застреваешь, снова перезагружаешь и уже хочешь проскочить его, но проскочить у тебя не получается, потому что он находится в фокусной навигации твоей страницы и, ну, все, ты застреваешь там и дальше после него ты ничего сделать не можешь. Следующий критерий 2.1.3 он тоже называется клавиатура. Это более крутой критерий по сравнению с предыдущей клавиатурой. В нем никаких исключений нет. Ваше приложение полностью должно быть доступно с клавиатурой э, и не включать никакой функциональности, которая как-то альтернативно доступна и нету вот этой вот дополнительной клавиатурной поддержки. Этот критерий уровня 3А, то есть он для специфических интерфейсов, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями. Дальше идет критерий 2.1.4, он про то, что у вас на сайте есть шорткаты, если они есть, конечно, и вот в случае, если ваш шорткат состоит только из какого-то символа или цифры, или знака пунктуации, или еще каких-нибудь дополнительных спецсимволов, то тогда вы должны предоставить э, следующие возможности пользователю. Во-первых, э, у вас на сайте должен быть механизм, чтобы это все отключить. Ну, шорткаты, я имею в виду. Также должен быть механизм, который позволяет шорткаты переопределить. То есть добавить к ним, может быть, да какие-то дополнительные клавиши. Э, не только одну вот эту оставить, там, А, а например, Ctrl-А или еще что-нибудь в этом роде. Также эти шорткаты могут присутствовать, но только в случае, если они э, используются, когда элемент прямо сейчас находится в фокусе. Зачем это нужно? Э, если вспомнить, как работает скринридер, например, Nvidia, то когда вы его запускаете, он переопределяет всю клавиатуру под себя и кое-что он оставляет привычным для пользователя, там перемещаться по элементам табами, а кое-что он переписывает. И когда вы на странице находитесь фокус где-то там на странице у вас, и вы нажимаете одну клавишу, например, это клавиша D для скринридера NVDA, клавиша D сама по себе перемещает пользователя скринридера по регионам, то есть по хедерам, футерам, там, секшенам и так далее, по элементам, которые скринридер считает регионами. И у него очень много функциональности завязано на нажатии одной единственной буквенной клавиши, либо цифренной клавиши. Мы нажимаем один, мы перемещаемся по заголовкам первого уровня. То есть пользователь скринридера э, имеет свои клавиатурные сочетания, которые ему скринридер предоставляет. И есть шанс, что вы перебьете поведение скринридера своим каким-то клавиатурным поведением. Так что тут нужно быть очень аккуратными. Один из выходов – это делать двойные, всегда двойные сочетания клавиш, типа Ctrl-A, Ctrl-D, Ctrl-C и так далее, но тоже важно не перебить системные. Поэтому, да, реализация клавиатурных взаимодействий
0: в плане шорткатов – это сложный процесс. Быструю ремарочку хочу сделать еще про вот эту одну клавишу в сокращении клавиатурным, этот критерий еще важен для людей, которые по какой-то причине могут зажать одновременно две клавиши рядом, или, там, не знаю, например, у них тремор, да, они хотели нажать на М, которое у вас замьючивает видео, в итоге они нажали на N, на Н, вроде как на Ютубе куда-то перематывает. Ну, неважно, предположим, она перематывает. И вот, чтобы избежать подобных ошибочных нажатий на клавиши, лучше добавлять всегда функциональную. Так что здесь чуть больше пользователей этой штуки.
1: Вот, например, мы сейчас в StreamYard записываемся. Я навела на микрофон, на mute. И, естественно, написано нажмите Ctrl плюс D, чтобы заметиться. Отлично. Сразу на практике используем. И еще один критерий, 2.4.3, называется порядок фокуса. Он также уровня 1А. Его идея в том, что все элементы на вашей странице, которые могут попасть в фокус, должны попадать в него последовательно. То есть фокус не должен скакать с первого элемента на 12, и потом опять на второй элемент. Для пользователя это будет большой проблемой. К сожалению, такое поведение часто достигается с помощью неправильного использования атрибута tab-индекс на элементах. Этого лучше, конечно, избегать. Такое поведение, кстати, давно, конечно, появилась эта штука в Firefox в браузере, но его можно оттестировать с помощью специальной функции проверки порядка фокуса. Очень крутая фишка. И там сразу вы включаете в Firefox свой сайт, в DevTools'ах выбираете «Проверить порядок фокуса», и вам выводятся цифры 1, 2, 3, 4, 5, потом вам выводятся 17, 18, 19, а где находится 6, 7, 8, 9, 10, ну, никто не знает. Нужно проскролить страницу до самого дна, найти там 6, 7, 8, 9, 10, и получается, что пользователь, табаясь по вашему интерфейсу, сначала протабается через первые 5 ссылок, потом его унесет куда-то резким скроллом вниз, потом обратно перенесет его наверх. Забавная тема. Я еще много показывала пример сайта железных дорог РЖД. Там у них на первой же странице есть форма, где перепутан порядок фокуса. Точнее, одному из всех элементов задан таб-индекс 5, а всем остальным он вообще не задан. И получается, что ты, открывая сайт, сразу попадаешь на тот элемент, у которого положительный таб-индекс, минуя все остальные. То есть неважно, что до этого были, какие элементы, что у них не был задан никакой таб-индекс, это тоже неважно. Как только он видит э -э, положительный таб-индекс, сразу фокусится в него. Порядок фокуса – важная штука, и появились инструменты, которые визуально позволяют его протестить.
0: А ведь когда ты, например, используешь флекс-ордер, э, э, чтобы визуально поменять местами элементы, ты, получается, тоже да, нарушаешь критерий.
1: Да, да, ты сбиваешь mm -hmm. порядок фокуса, есть классные всякие визуальные примеры на эту тему, много в каких докладах об этом рассказывают. Да, это тоже проблема, mm -hmm. это может быть флекс, это может быть грядами поменен порядок э, элементов тоже. То есть CSS влияет на порядок фокуса, и важно это увидеть. Элементы будут фокуситься так, как они находятся в коде, неважно, как они выглядят визуально. И если есть положительный таб-индекс, то эти элементы идут в приоритет.
0: Держите свои гряды и flex в везде, пожалуйста. Дизайнеры любят, кстати, они любят, чтобы на десктопе у тебя менюшечка, например, выглядела одним образом, а на мобилках, там, не знаю, кнопка, которая была на десктопе наверху перемещалась вниз и так далее. И ты как разработчик, ну, либо нужно писать много года, либо ты можешь по бырику грядами чуть-чуть подвигать на этом брейкпоинте. Так и живем. Uh,
1: так, хорошо. Следующий критерий – это критерий 2.4.7. Называется «Видимый фокус». Он уровня 2А. То есть мы обязаны его выполнять, если мы следуем в ЦАГу. Идея этого критерия в том, что все элементы, которые доступны с клавиатуры, должны иметь видимый фокус, когда фокус клавиатурный попадает, собственно, на них. Uh, мы очень просим вас бездумно не сбрасывать outline для элементов, то есть не писать outline non и не добавлять какую-то альтернативу. Кстати, линтеры умеют распознавать, что вы написали outline non без альтернативы, и они вам подскажут, в частности, это StelLint и его дополнительный плагин Ellie StelLint. Он вам скажет outline non. А где, собственно, альтернативный вариант? Типа, ты не можешь просто так взять и написать outline-note, сделай что-нибудь еще, сделай бордер на фокусе, сделай рамку на фокусе, что угодно сделай на фокусе, но не оставляй это так. Тоже интересно, что желательно, это тоже описано в гайдлайнах, желательно, чтобы дефолтное оформление элементов не было таким же, как оформление фокуса. Я довольно часто встречаю, и Таня встречает такие поведения на страничках, на веб-страницах, когда вы приходите, и вы видите кнопку, и вам кажется, что она уже в фокусе. На самом деле нет, фокус где-то там далеко на странице находится. Но вот у нее такой визуал, который не сильно отличается от фокусного состояния, либо вообще не отличается, и поэтому пользователь тогда находится в непонятках. Следующий критерий, последний критерий в, в ЦАГе 2.1. Это критерий 3.2.1, он называется э, при фокусе. То есть что-то, что происходит, когда вы э, в фокус берете ваш элемент. Этот критерий уровня 1а, то есть без него тоже никуда. Его идея в том, что когда вы фокуситесь на элемент, у вас не должен меняться пользовательский контент. Очень часто такое происходит, когда при фокусе на элементе сдвигается что-то, вылазит. Появляются дополнительные какие-то части формы. Очень часто у нас на проектах это бывает фокус на радиокнопках, когда по дефолту сразу еще заодно и input, правда, происходит. То есть выбирается кнопка, одна из всех. Такой критерий, по-моему, тоже есть при инпуте. При выборе дефолтном. В радиокнопке в форме меняется какая-то часть, потом ты выбираешь другую опцию, и часть формы убирается, добавляется другая часть формы. То есть это называется сменой контекста пользователя. Пользователь об этом никак не оповещен, и поэтому это может быть для него проблемой. Он изучил форму и ожидал чего-то одного, а получил что-то совершенно другое. Также при фокусе не должны открываться новые какие-то элементы, типа модальных окон, не должна отправляться форма и так далее. Поэтому с этим будьте осторожны. Так, ну что? Э -э, а теперь поговорим о овцаге 2.2. Что там новенького?
0: <связанного> Ох, теперь-то поговорим. Когда авторы в овцага 2.2 засели за изучение в овцага 2.1, они вдруг поняли, что все это время с 2018 да, года мы жили без каких-то требований к тому, как, собственно, должен выглядеть индикатор фокуса. Он должен быть, но каким он должен быть, никто не знал, но догадывался. И немножечко вспомнили про такую неприятную штуку, как когда у вас всплывает какое-то окно, и вы можете из него, ну, не модальное, да, конечно же, из него уйти под окно и фокус где-то там под ним будет, но никто об этом не узнает, кроме вашего кода. Поэтому они добавили целых три новых критерия. Два из них касаются вот как раз того, чтобы фокус не был скрыт другим элементом. Это 2.4.11 double A, и 2, 4, 12, triple A. Так, ну и, собственно, критерий, который такой средненький, который нам нужно соблюдать, и мы можем это сделать, можем себе это позволить, в отличие от тройного A, это чтобы элементы, находящиеся в фокусе, у вас не должны быть скрыты за другим элементом. Ну, то есть все логично, мне кажется, чаще всего это либо какое-нибудь какое сообщение сверху или снизу сайта, которые налезают на вашу менюшку или подвал, ну, либо, да, какие-то немодальные штуки, которые бесят, конечно, но, к сожалению, это... А знаешь,
1: какой самый частый кейс использования этого критерия? Такой разработчик забыл скрыть элемент, скрыл его только визуально, оставил его доступным с клавиатуры, и теперь ты тапаешься через много невидимых пунктов меню, ты даже не представляешь, где они. Возможно даже, это тот кейс, когда у тебя есть десктопное меню и мобильное меню, это два разных блока. У тебя есть пункты все эти в, в десктопном, а потом ты через все них невидимо проходишься в мобильном меню, потому что тебе же нужна красивая анимация при выведении меню, а анимации у нас на display нон display блок не делаются же взрослыми милыми разработчиками. Вот. У нас же нету на API, которая позволяет нам всякие штуки делать. Да, поэтому вот такой вот самый частый кейс, к сожалению, <смех> это не про кривой дизайн, а про кривую разработку.
0: <смех> это про жертву доступности в угоду opacity и анимации, да. Я кстати помню, когда выкатили первую версию Доки, это было первое ищее, которое я принесла. Там, короче, ты мог сфокуситься на выпадаю на элементе из выпадающего списка, который опасится такой, типа я тут, но ты меня не увидишь, но можешь сделать фокус. Так что да, ну это реально, да, частая проблема. <clears throat> так что, собственно, не зря эти пункты внесли. Кажется, что давно уже сообщество это просило. И есть, соответственно, продвинутый вариант этого критерия. Это когда у тебя даже частичный элемент не может быть скрыт. То есть если вот этот предыдущий э двойной минимальный критерий, предполагает, что, ну, чуть-чуть что-нибудь -чуть может наехать, да, то есть какая-то рамочка частично будет скрыта, но, в принципе, будет понятно, что ты фокус сделал. Это ок, а в ААА нет, не ок, то есть у тебя должен элемент быть полностью виден и его индикатор на странице. Ну, и напоследок, на десерт самый любимый, обожаемый всеми критерий 2413 13. Внешний вид фокуса. Итак, вспоминаем школьную математику. <смех> так, да, вот, это на самом деле я подозреваю тот критерий, за которого в ЦАК так еще и не стал рекомендацией, потому что это, это надо, в общем, запастись терпением и мотивацией, значит, с психотерапевтом поговорить перед этим желательно, чтобы его понять. Итак, если в общих чертах, то в этом критерии рассмотрены разные варианты, разные формы, например, ваших кнопок, и в зависимости от этого вам предлагаются разные опции, которые помогут в том или ином случае, например, кнопки со скругленными краями, круглой кнопки или квадратной, сделать этот индикатор видимым. И там есть куча каких-то своих, на своей волне терминов про то, что бывает «рамка» у элемента, бывает «окаймление». И, в общем, это очень может сильно запутать, но по сути, смотрите, у вас бывают несколько ситуаций, точнее две. Л ладно, больше. Я не сильно в математике. У вас может быть несколько. Да, да. У вас может быть несколько ситуаций, когда элемент фокус индикатор фокуса повторяет форму элемента и это называется окаймлением или когда он э, ну, ее не повторяет, например находится где-то внутри такая полосочка сбоку справа слева э, там не знаю перечеркнутый пункт такой тоже бывает э, вот и да это называется границей на самом деле то есть она может просто быть внуш... внешней внутренней и значит, что к камленью, что к границе предъявляются одни и те же требования. Ну, например, то, что этот индикатор в любой форме должен обводить элемент, ну, либо каким-то образом выделять этот элемент, да, опять же, рамочка внутри. Точнее, не рамочка внутри, а линия внутри. Также в этом критерии речь идет о контрасте, соотношение контраста фона, на котором этот индикатор расположен, и, собственно, самого индикатора. И этого, вот, кстати, тоже не было в предыдущей версии. И теперь мы должны делать официально наш индикатор контрастным по отношению к фону.
1: Я всех на проекте заставляю делать сейчас, я им не рассказываю о том, что это будущее ВЦАК, которого еще нету. Я просто говорю, это очень важный критерий. Нам обязательно нужно делать контрастный фокус. Пока что мне получается всех обмануть. Только они послушают наш подкаст и узнают об этом. Но я готова сказать, что, ребят, ну, новый ВЦАК, вот он выйдет в сентябре.
0: Может, он завтра уже все станет официальным и не соврала, получается, не обманула. Так что да, он должен... Причем это может быть фон страницы, да, то есть если эта рамка выходит за границы элемента, да, то, соответственно, этот контраст мы должны измерять, точнее, это соотношение а контраста мы должны измерять по отношению к фону страницы или того блока, в котором находится кнопка. А если это рамка, которая внутри кнопки, предположим, то, соответственно, здесь нужно смотреть на соотношение этой рамки и фона кнопки. Если у вас двойная рамка, то только одна из них должна быть контрастной, другая может отдыхать. Что такое двойная рамка? Ну, ты можешь, например, с помощью box shadow сделать такую, как бы, двойную рамочку, где разных цветов будет обводка. А,
1: это как в хроме сейчас фокус двух цветов? Такая тема? А я не знаю. А я не знаю, ну, типа Chrome фокус двух цветов? Да, ты когда ходишь фокусом по странице, он, у него два цвета, он черный и белый, там две линии. И чёрную ты видишь на белом фоне, а белую ты видишь на темном фоне. И, естественно, на каком-нибудь синем ты увидишь их обе. Да,
0: но это, кстати, такой хак, который, я помню, рекомендуют делать... Ну да, как раз, когда у тебя, например, темная и светлая тема. Ну да. Чтобы не заморачиваться сильно. Ну да, да. Да, ну универсальная такая штука, кстати. Я что-то не думала об этом и не обращала внимания. Так, ну, и также речь идет про толщину, что здесь как раз нужна математика, потому что они там приводят формулы того, как рассчитать толщину этого, собственно, это границы или окаймления. Но смысл в том, что вот эта штука должна быть, граница, на один CSS-пиксель больше минимальной области элемента или больше четырех пикселей. Короче, два пикселя ок, перевожу. Один пиксель не ок, если кнопочка у вас большая. Но если кнопочка у вас маленькая, один пикселек. Вот, как-то так.
1: А кнопочка не а... может быть меньше, чем 44 на 44, напоминаю. Но при этом, Target да. Таргет который, кстати, переносят в 2А вместо 3А в новом вцаге.
0: Да, так что все, что двух пикселей, то хорошо. Но нужно, да, смотреть на размер элементов. В первую очередь. Так, и что еще? Да, если у вас все-таки речь идет об э, фокусе, который как бы повторяет элемент, то здесь он может быть поменьше. Например, минимум один пиксель, да, то есть там не надо прям совсем такую жирную линию вокруг вводить. И еще на размеры вот этого индикатора влияет какая-то какой это тип линии. То есть, чем менее заметная эта линия, ну, например, пунктирная, dashed, тем толще должен быть этот индикатор. И э, минимум, в случае вот пунктирной линии, это минимум 4 пикселя. И если, как я говорила, речь идет о вот этом вот индикаторе, который находится внутри элемента, ну, типа такая жирная линия, то она тоже должна быть минимум 4 пикселя. То есть... Так, подводя итоги по индикатору, должен быть контрастным по отношению к фону, неважно фон чего это, важно на фоне чего он расположен. Uh, он должен быть достаточной толщины, на толщину влияет размер самого элемента, его форма и начертание. Чем более это незаметное начертание, например, пунктирное, или это, например, ну, совсем уж такая какая-то маленькая черточка, тот же перечеркнутый пункт, тем чем этот индикатор должен быть. И в этом пункте, наконец, напоследок говорится еще о том, что если у вас ссылки, то их индикатор фокуса должен быть... Ну, как бы он должен находиться вокруг ссылки, да? То есть, соответственно, здесь не надо ничего рассчитывать, какой размер ссылки, такой, собственно, и должен быть этот индикатор. На это лайнхайт влияет, но тут как бы каких-то серьезных требований нет. Единственное, что если речь идет о списке ссылок или о ситуации, когда они расположены рядом друг с другом, между элементами должно быть расстояние равное их величине или больше, чтобы пользователи не совершали случайный клик. Так, и что касается сложных элементов, там тоже про это рассказывается, но на самом деле ничего особенного. То есть, в принципе, common sense. То есть, например, select таким элементом может считаться. Фокус, индикатор фокуса должен быть при попадании на элементу всего элемента, ну то есть селекта, да, и у вложенных в него элементов, то есть пунктов, опшенов этого селекта. Но также могут быть ситуации, и они легальны, когда вот этот фокус фокусе оказывается довольно большая область, например, всего документа, и это частая история для э, текстовых редакторов, например. И это тоже все легально, и там, собственно, те же самые требования касательно внешнего вида фокуса, что и у кнопочек, например. И из этого пункта самое последнее обещаю, есть некоторые исключения. Вообще, во Вцаге, все, что касается того, что вы никак не кастомизируете и что отрисовывается браузером и предлагается браузером, это исключение. Здесь тоже: То есть, если вы просто добавили кнопку и никак ее не стилизовали, то Edge, который, в котором ужасный фокус, я считаю, несмотря на то, что дефолтный фокус так себе то это не нарушает критерий, потому что вы никак не кастомизировали этот элемент. Но здесь как бы вам дается свобода, чтобы уж совсем вас не связывать по рукам и ногам. Не стилизуйте кнопки. Говорит вам в цак. Да, тогда не надо будет думать о математике. А, ну и если вы не можете как-то кастомизировать стили фокуса у этого элемента, в селекциях так бывает, например, ну, окей. Что есть, то есть. Uh, да, и какие-то неинтерактивные элементы, на которых может быть фокус. Вот, например, когда вы пользуетесь скринридером на заголовке, да, может даже быть визуально виден фокус. Вот их тоже не надо как-то стилизовать. И если уж у вас там совсем дефолтный страшный фокус, как ведж, опять <laughs> повторюсь, uh, то... Не волнуйтесь, это точно не нарушает критерий.
1: Ну что ж, мы получили список критериев, по которым нужно проверять наши интерфейсы на доступность с клавиатуры. А теперь я бы хотела поделиться несколькими кейсами когда у меня прям возникали или до сих пор возникают сомнения о том, как их использовать, куда ставить фокус и так далее. Особенно часто они возникают не у меня, а у моих коллег-разработчиков. На удивление почему-то, при том, что есть очень четкие ясные гайдлайны по каждому типу элемента, который мы используем. Ну, anyway. Что я чаще всего вижу на всяких сайтах? Какие проблемы? Ну, в основном это проблемы с модальными окнами. Супер часто фокус остается на элементе, который это модальное окно открывал. То есть вы пришли на какую-то кнопочку с клавиатуры, нажали Enter или пробел, если вам очень сильно повезло, и все это не было перебито джейсом, у вас открылось модальное окно, и дальше мы должны действовать по принципам управления фокусом. Есть прям такой раздел доступности, фокус-менеджмент. Там очень много всяких принципов, и один из них в том состоит, что при открытии модального окна фокус автоматически должен переноситься внутрь этого модального окна. И у нас всегда вопрос, куда? фокус переносить. У нас есть разные типы модальных окон. Например, есть модалка, где много контролов, то есть это форма внутри модального окна. И вот куда ставить фокус, и как все это будет звучать. Самый классный способ по итогу ресерчи – это поставить фокус в первый input внутри модального окна. Очень часто... Мы говорим первый фокусабельный контрол, и из-за этого фокус иногда попадает на крестик закрытия модального окна. Поэтому крестик закрытия нужно по коду, он обычно там абсолютным как-то спозиционирован, его по коду нужно в конец модалки принести, чтобы он в порядке фокусов стал за всеми контролами. Вот, а фокус попадает на первый инпут. И дело в том, что когда скринридер попадает в хорошо сделанную модалку, он э, зачитывает ее заголовок, то есть он говорит, что это модальное окно, он говорит, что за заголовок у этого модального окна, то есть он всю пользователю информацию необходимую дает, которая идет перед контролами, так что тут не надо переживать, что пользователь не узнает, какую модалку он открыл. Надо переживать, если вы не сообщили ему, какую модалку он открыл с помощью ариатрибутов, атрибутов но в целом если вы сообщили, то все будет хорошо, так что не бойтесь. Для пользователя зрячего с клавиатуры попасть сразу в поле ввода – это удобно. Он видит весь контекст, он может сразу начинать вводить штучки. Есть модалки, где перед контролами много текста какого-то дополнительного. Например, у нас есть модальные окна, где сначала табличка со всеми данными, а потом уже идут какие-то дополнительные экшены к этой табличке, можно что-то отфильтровать и так далее. Тут фокус я бы ставила в начало модального окна, то есть после его заголовочной области. Может быть, если там есть заголовок в модалке, то на заголовок ставить фокус. И это как раз тот кейс, когда мы можем делать фокусабельными какие-то текстовые элементы типа заголовков или параграфов или таблиц. Но это нужно делать не с помощью атрибута tabindex 0, а с помощью атрибута tabindex минус 1. Такой атрибут позволяет вам установить из кода, из JS фокусный элемент, и при этом э, с клавиатуры табом вы попадать на этот элемент не будете. То есть tabindex минус 1 в целом предназначен иногда для того, чтобы у контролов убирать фокусабельность. То есть на кнопке tabindex минус 1 сделать кнопку недоступной с клавиатуры но при этом там, конечно, доступно для всего другого, но это другой разговор. В общем, да, минус 1 на заголовке, либо на начале модалки, на каком-то текстовом элементе в начале модалки, только не на саму модалку, потому что если вы на саму модалку поставите фокус, то тогда скринридер зачитает сначала все атрибуты модального окна, его заголовок, его тип, а потом он еще раз зачитает все эти атрибуты, а потом он будет читать весь контент внутри модалки. В целом, может быть, не такая уж и плохая идея, но если вы поставите фокус в начало модалки, то он зачитает название модалки, а потом зачитает контент, и второй раз название модалки он не будет читать. Но это надо тестить, конечно, в каждом отдельном случае. Еще у нас есть часто такие модальные окна, где нужно что-то подтвердить, и внизу кнопки находятся От, «Отменить». Подтвердить, согласиться, и так далее. И в таких модалках э, очень часто ставят фокус сразу на кнопку, то есть ты открываешь модальное окно, и у тебя фокус улетает вниз. Ты не можешь там проскролить текст, прочитать его что-то с ним сделать удобное тебе, тебе нужно вернуться назад, чтобы это сделать. То есть правильнее в таких модальных окнах будет поставить все-таки фокус на вот этот вот, собственно, параграф с текстом. Если он скроллится, то важно, чтобы он скроллился стрелочками там вверх-вниз, то есть чтобы там был нативный скролл. Да, то есть не надо ставить на экшены сразу, пользователь должен попасть на текстовый элемент, для скринейдеров это особенно важно, так мы сразу их сориентируем на контент. Это то, что касается модалок. Очень важно, чтобы внутри модалки фокус был зациклен. И для пользователя клавиатуры получается, что с последнего элемента, с крестика, например, мы попадаем на первый фокусабельный элемент снова в модальном окне, пока мы это модальное окно не закроем. И при закрытии модалки фокус должен устанавливаться на элемент, который открывал эту модалку. Не в начало страницы, не куда-то в логичное место, для которого вам кажется логичным, а строго на тот элемент, который открыл модальное окно. И тут у нас, например, на проекте возникла проблема. А что если модальное окно было открыто из пункта меню, который закрылся, когда мы открыли модальное окно? Честно говоря... Решение очень сильно зависит от вашего кода и от того, как сейчас все работает, и от срочности, которой вам нужно пофиксить все эти проблемы. В нашем случае проще открываешь пункт меню, ну, точнее, все меню открываешь, фокусишься на пункт меню, нажимаешь Enter пробел. Открывается модальное окно, сейчас закрывается меню сзади. Чего я как бы не хотела, но пока нет возможности это быстро исправить. Меню закрывается, модалка открывается, мы по ней ходим фокусом, делаем все действия, закрываем модальное окно и фокус переносится у нас на ту кнопку, которая открывала пункт меню, то есть на родителя триггернувшего элемента. И все-таки я бы хотела, чтобы она все-таки возвращалась в открытое меню, чтобы меню не закрывалось. Не всегда это, конечно, возможно с точки зрения дизайна UX, поэтому тут нужно думать. Да. Еще у нас... Часто возникают вопросы, что делать, если мы удалили какой-то элемент из списка, куда ставить фокус, или что делать, если мы что-то нажали, и, собственно, у пользователя поменялся контекст на странице, то есть вылезла какая-то дополнительная информация снизу, сверху и так далее. Про удаление элементов мы с вами поделимся ссылочкой на статью Адриана Розелли который его достал вопрос, куда же ставить фокус при удалении элементов. В этой статье он рассказывает, если очень коротко, то у вас есть набор элементов в списке, например. Вы ходите по этому списку, встали на один из элементов, нажали кнопку «Delete», элемент удалился, куда поставить фокус? Фокус часто ставят на родителя, то есть на сам список. М могут его еще поставить на какие-нибудь там кнопки, дополнительно, Например, есть удаление элемента, и потом появляется сообщение, может быть, вы хотите восстановить этот элемент, чего вы его удалили на месте элемента. Может быть, фокус пойдет туда. В общем, все на самом деле очень зависит от того, как у вас реализуется удаление элемента. Но если все просто, и вы просто его удалили, то фокус вам нужно поставить на предыдущий такой же элемент из этой сборочки. Только единственное, чего я в этой статье не нашла, это что делать, если нет предыдущего элемента. Ну, точнее, как там написано, что фокус тогда можно установить на сам список элементов. И тогда контекст пользовательский как бы не потеряется. Мы подумали, что можно было бы установить фокус, если есть следующий элемент, то установить его на следующий элемент. То есть ты удалил, предыдущего у тебя нет, поставь на следующий, который теперь стал первым, как бы. И если элементов не осталось, что делать? В этом случае мы ставим фокус на какой-то предыдущий текстовый элемент, который был перед нашим списком. Это может быть заголовок перед списком, какая-то текстовая информация, что-то такое. И очень круто с точки зрения дизайна было бы добавить какой-то текст, который бы помогал фокус установить, например, что список пуст, элементов больше нет. И вот на этот текст можно было бы тогда смело поставить фокус при удалении всех элементов из списка. Так что вопрос не очень-то тривиальный, и кейсов разных очень много. Важно, чтобы пользователь оставался в контексте списка либо рядом с ним, и чтобы его не переносило никуда в конец страницы, типа там удалите элемент, и дальше появляется модалка, элемент будет удален. Вы уверены? У вас в эту модалку, вы нажимаете «Да, я уверен», модалка закрывается, элемент удаляется, и где фокус? Чаще всего он вообще в начало страницы улетает. Это уже зависит от браузера, куда он поставит фокус пользователя, если мы не будем им управлять. Поэтому важно им управлять, собственно. И у меня буквально недавно был прикольный кейс. Я тестила подашечки на сайте walmart это сеть супермаркетов в америке если я ничего не путаю еще у них в канаде конечно же есть подразделение и это очень крупная сеть поскольку они в америке они обязаны обеспечить доступность 7 сентября на них выкатили иск коллективный о том, что они не обеспечили доступности. Я так смеялась с этого, потому что до 7 сентября я каждый день была на сайте Walmart и тестировала их marketplace. Они не очень давно
0: просто анонсировали свой marketplace. Признавайся, это ты этот иск накатала на Walmart? Вот ты и попалась.
1: Uh, нет, конечно нет. И что, у меня нет юридического права накатывать иск на Walmart, я полагаю. <laughs> Находясь в Литве, вряд ли я могу это сделать. Но anyway, я могла бы подговорить кого-нибудь из друзей. <laughs> у меня есть парочка живущих в Америке. Так вот, про Walmart я тестировала, естественно, я сразу всегда сайты и начинаю тестировать клавиатурой, потому что так быстрее и удобнее, сразу заходишь на сайт и начинаешь табаться. Конечно же, первое, что ты встречаешь, это невидимый фокус практически в 90% случаев, но на Walmart все было прекрасно, весь фокус был видимый, там был Скиплинг. Кстати, который при нажатии перемещал меня в основной контент, но сам фокус перемещался не туда, куда было видно, и это как раз-таки подпало под новый критерий в ЦАГа про то, что фокус где-то там находится, перекрытый каким-то элементом сайта, то есть там хедер наезжал на контролы, которые были до основного контента, и эти контролы... А я этого не видела. И да, там, значит, ты находишься на страничке каталога, хочешь в товары попасть, ну, или отфильтровать как-то товары. Там сначала очень много фильтров. Их тоже никак нельзя пропустить, к сожалению. Они сначала идут строкой над товарами. Какие-то самые популярные фильтры, типа цена, можно изменить количество там... Ч... Ой, ну, не количество, а типа количество денег, которые ты хочешь потратить. Вот. А слева, как обычно, идет еще дополнительный огромный список фильтров, каждый из них разворачивается, в каждом что-то с клавиатурой можно нажать, ничто это стрелочками не управляется, все табать надо через каждый малюсенький пункт, элемент, чекбокс, радиобаттон и так далее, просто таб через все. Вот, и короче, там, значит, вот этот вот попапчик изменения цены. Ты табаешься на кнопку, которая вызывает попап, нажимаешь Enter, вылазит попап, фокус свой попап не переносится. Попапы это не модальные окна, ну, в данном случае, хотя... Я бы туда все равно запихивала всю идею модальности, потому что, ну, для клавиатурного пользователя, если он мышкой не пользуется, то ему как бы все равно модально это не модально, он все равно хочет пользоваться только этим окном, он не хочет выходить за его пределы, пока вот оно открыто. То есть я бы там все-таки циклила фокус внутри, но это уже, конечно, так, на усмотрение. Либо зацикливаете фокус, либо когда мы выходим за пределы этого поп-апа и выходим от этого элемента, э, фокус переносим, то, наверное, не знаю, пусть бы он закрывался, но мы только что говорили об этом, про критерии в ЦАГе, что <laughs> не надо, чтобы они закрывались. <laughs> вот. Ну, в общем, э, тут уже UX-решение с, с мыслями об accessibility. но ну, anyway, мой... Мое предложение все-таки зациклит там фокус. Там внутри этого поп-апа, значит, слайдер. А слайдер не в смысле картинки перелистывать, а слайдер как HTML-элемент, который range. Типа можно изменять э, границы чего-либо, верхнюю и нижнюю границы какого-то промежутка. Вот. Ну и там, значит, ценовой диапазон этот. И у тебя есть возможность зафокуситься на нижнюю границу и на верхнюю границу. А с клавиатуры это происходит так. Точнее как, с мышки. Это происходит так. Ты двигаешь мышкой одну границу, и у тебя автоматически отправляется запрос, и ты перерисовываешь страничку в соответствии с тем, что ты подвигал. То есть фильтр применяется автоматом. Закрывается, и ты такой, ладно, хорошо, теперь давайте другую границу. Открываешь снова этот попап, двигаешь другую границу. У тебя применяется автоматически действие, закрывается попап. Что хочешь с этим, делай. Но... А якс, который там на странице используется, это большая большая проблема, это другой вопрос. Но с клавиатуры этот попап работает вообще не так. <laughs> Ты типа открываешь попап, фокусишься внутрь этого попапа, переходишь на нижнюю границу, двигаешь ее стрелками, все великолепно, там все озвучивается, ну потому что нативный, по-моему, раньше там используется под капотом. Пока ты двигаешь, ничего не применяется, то есть с клавиатуры никакого сабмита не идет. Ты нажимаешь на Enter, ну, привычно как бы, чтобы засабмитить свои изменения, ничего не происходит, по пап там не закрывается, фильтр не применяется, ну, ты без понятия вообще, что делать. Оказывается, работает пробел. Но пробел — это же не первое, на что ты нажимаешь, чтобы что-то засабмитить. Ты на Enter нажимаешь. Но если пробел случайно нажал, то засабмитится, все закроется, страница перезагрузится, фокус улетит вообще бог знает куда. И ты снова открываешь этот попап, чтобы верхнюю границу поправить. Но пока ты вот не засобмитил, ты можешь и верхнюю, и нижнюю с клавиатуры поправить. С мышки автоматом применяется все. С клавиатуры обе можешь потрогать. И вот ты правишь, и потом ты нажимаешь этот пробел, чтобы засобмитить. Применяется только одна из двух. То есть ты закрываешься попап, применяется только первая, которую ты поменял. Вторая сбрасывается в предыдущее состояние. Ты снова табом ищешь, где этот контрол, попадаешь в него, открываешь поп-ап, пытаешься вторую применить, применяешь, она заново применяется, заново все перезагружается. Короче, очень прикольная доступность в американском сайте, который должен быть эталоном доступности. Ну, там много таких прикольных кейсов. Так что то, как это все читается с скринридера, я даже объяснять не буду. Это такой трендец. Там все очень интересно, и там отсутствует всяческое управление фокусом в подобных элементах. Например, выпадающий список сортировки, казалось бы, это список пунктов, где нужно стрелочками перемещаться по элементам, но поскольку там это все кастомизировано, чтобы стили красивые нарисовать, никто не сделал это комбо-боксом. И это теперь просто поп попап с кучей кнопок, которые табуются каждая отдельно, нажимаются, и таким образом сортируется страница. Ну, короче, прикольно. Много интересных кейсов на этом вашем Уолмарте с клавиатурой. Прям му, понравилось.
0: Я э, сейчас пребываю в легком шоке от описания этого опыта твоего пользовательского. Да, бедные люди со скринридерами Тут, конечно, мне кажется, надо выкидывать в цак и в первую очередь задавать вопрос такой с UX-овой точки зрения, а зачем это прятать в какие-то поп-апы? Ну, то есть это звучит как довольно важный функционал, почему его надо скрывать со страницы. Это же основа основ. Всякие различные там тул-типы и что-то вдруг внезапно выпадающее при нажатии на кнопку должно там быть, только если оно не обязательно. А если это что-то важное, то его надо просто оставлять на странице, и тогда не будет проблем, тогда нам не надо будет думать о управлении фокусом, куда там что должно попадать.
1: Я хотела тебе сказать, что там так и сделано, что там эти фильтры продублированы, видимые на странице, но дело в том, чтобы попасть их, нужно попасть в левую часть с фильтрами и раскрыть аккордеон. И тогда ты увидишь эти фильтры на странице. Папапов нет, есть аккордеон. Это другое, ты не понимаешь, это другое.
0: Да, уже это, теплее, теплее. Он, да. кстати,
1: закрывается после сабмита и после перерисовки всех элементов страницы, кроме хедера.
0: Ох, прекрасно. А, и еще я хотела сказать про модалки, ну, добавить из практического... Ну, во-первых, хорошо поддерживать еще нажатие на Escape, чтобы закрывать, чтобы кнопочка была, например, для пользователей мышки для тех, кому удобно эту кнопочку нажать, и чтобы escape. Э, escape <laughs> Интересно, изобрела я это слово или оно существовало? В общем, чтобы Escape работал. И нативный дайлог. Прекрасно с этим справляется уже, так что можете его смело использовать, там и ловушка фокуса автоматически устанавливается в хроме, были проблемы, но их исправили, и по эскейпу события срабатывают, и все нужные атрибуты навешиваются, э, в зависимости от того, какой метод показа вы используете. Будьте уверены, если вы используете метод для модального окна, там совершенно точно будет состояние его открытости. Ну и уже молчу про то, что там есть встроенная роль-дайлог. С alert-дайлог пока что такого нет. Тут надо кастомно делать, но, в принципе, можно навесить alert-дайлог на диалог. При желании. Но это очень редкий паттерн, который вообще в супер редких ситуациях, когда что-то очень критичное. Что-то очень критичное мешает, все поломалось, вот только тогда. Так что ладно, не будем об этом. Хотела еще раз сказать, я тут поделиться проблемой управления фокусом на странице скукис, потому что обычно на сайтах мы встречаем два паттерна. Обычно это фиксированное сплывашка, ну, или сразу загрузке страницы, появляющиеся внизу страницы, чаще всего. Иногда наверху страницы. За редким исключением бывают кукизы, э, которые всегда находятся внизу страницы и не фиксированы. То есть, когда вы скроллите, вы их не видите. А, и вот тут э, вопрос. Что делать с такими сообщениями? Вот, эта кнопочка понятна, когда мы на нее или принять, когда мы должны на нее попасть. И я сейчас на сайте Доки пытаюсь побороться с этой проблемой, потому что там по классике в конец кода добавлено сообщение cookies с кнопочкой внутри. Соответственно, в доме э, в объектной модели документа, это в конце страницы. Соответственно, вы должны протапать через всю страницу, чтобы дойти до этой кнопки, а еще этот куки загораживает футер. Ссылки в нем. И вот что делать в такой ситуации. Первый выход, <к> о котором я узнала, и сейчас размышляю, это добавлять такие сообщения, уж если они фиксированы, в самое начало страницы. Да, бесит. Но вы можете, как пользователь клавиатуры, сразу же попасть на эту кнопку, принять, а в каких-то случаях на кнопку с настройками Google, и закрыть это, это раз бесит только
1: разработчиков.
0: Да. Второй вариант, он интересный. И может, наверное, спасти ситуацию, когда у вас это сообщение всегда торчит в самом низу страницы. И фиксировано при этом, это skip-линк. skip, -линк. skip -линк прямо кукис. Ведь в skip мы можем добавлять несколько ссылок, которые ведут, например, в основную область страницы, или, например, если у вас есть поиск по сайту к поиску сайта, там не надо 100-500 ссылок размещать, но 2-3, окей. Okay. Так что можно в случае, когда вы не можете дизайнерски решить эту проблему, вот такой вот хитрый способ придумать, который будет доступен как для пользователей скринридеров, так и для пользователей клавиатуры, которые видят интерфейс. Еще интересный вопрос. Это как управлять фокусом, когда у тебя кнопка «показать еще», которая удаляется. То есть она открывает какой-то контент на странице, да, например, список ссылок на новости, на новостных часах. В сайтах это очень частая ситуация. Вот куда фокус направлять в таком случае? И я не уверена. На, на, на первый элемент в раскрывшемся списке?
1: Ну, типа, ты, у тебя есть, значит, кнопочка «Показать еще», ты там читала-читала текст, затаблась на эту кнопочку «Показать еще», и нажала на нее, и кнопка такая «До свидания». Интересно, что она удаляется в твоем случае, потому что обычно она перевоплощается в кнопку «Скрыть подробности» или что-нибудь еще. То есть, ну, вообще, что только с этими кнопками не делают. Кажется, что если она остается и просто меняет свой текст, то можно ничего не делать, но да, то есть не хотелось бы фокус пользователя переносить на э, куда-то. Но, кстати, в комьюнити тоже обсуждали эту тему, и ребята говорят, что нормально поставить фокус в начало текста, который открылся. То есть ту часть, которая была видимая, мы уже прочитали и нормально поставить в ту, которая была невидимой. Но, с другой стороны, это часто кусочек текста, где в конце три точки такие заблюренные, и там, может, даже слово не до конца договорено. Так, и куда тогда ставить фокус? Кажется, что тогда на начало всего текста. Ну, то есть пользователи скринридеров, кажется, не сильно возмущаются по поводу того, что им их переносят в начало текста. Единственное, что, да, кнопку эту, конечно, хотелось бы сохранить, чтобы она никуда не исчезала, но если она удаляется, то что поделать? Вот Такая я с этим
0: модности. разбиралась, опять же, на сайте доки, и в итоге я переношу фокус на первый интерактивный элемент, то есть ссылку. Там просто, это список ссылок. Соответственно, я переношу на первую ссылку, которая была скрыта в этом блоке. Это, наверное, самое логичное здесь решение. Но вообще в идеале, конечно, не делайте так, чтобы ваши кнопки исчезали. Ну, серьезно, это очень странно. Эм, не знаю, это на слух странно, куда делась эта кнопка, почему она удалилась. Это странно визуально. Так что... Если можно, максимально оставляйте все на странице. Особенно, если это кнопка, которая что-то там открывает. Не лишайте пользователя, во-первых, возможности контролировать полностью интерфейс. Это, кстати, один из тоже критериев ЦАГа, да и вообще, в принципе, вещь, которая базово понятна да, про удобство интерфейсов а во-вторых, ну вот не надо будет потом думать, что там, куда этот фокус деть внезапно исчезнувшей кнопки. Ну и последнее, что хотела обсудить, вот это тоже связано с папами, это то типа клёво, когда они появляются при взаимодействии с элементом клавиатурой. То есть тайтлы, которые любят многие, использовать в надежде, что все-все узнают так себе решение, если у вас много каких-то тул-типов, которые там содержат какую-то дополнительную информацию, клево все-таки делать, пока что нету нативного решения, какой-то кастомный tool-тип, и давать пользователям клавиатуры возможность его увидеть.
1: Кажется, что там вроде бы уже делают нативный tooltip. А да? я не знаю. Не помнишь? Вроде бы. Да, по-моему, в HTML делают да, новый, свеженький, классный, нативный tool-тип, который будет хорошо работать, всем понравится и будет хорошо использоваться. По-моему, туда даже интерактивные контролы, может, будет вставлять что-то такое. Это не то, чтобы было про тип это, по-моему, там про попап. Uh, все. Но кажется, что его можно будет использовать как tooltip в том числе. В общем, чтобы как-то структурировать ваши знания, которые вы сегодня от нас получили, мы предлагаем вам прочитать очень крутой гайд от W3C. Он так и называется «Developing a Keyboard Interface». То есть разрабатывая… Да, конечно, давайте напрямую переводить. В общем, рекомендации по разработке клавиатурного интерфейса со всеми-всеми всеми подробностями. И там вы узнаете, какие есть основные паттерны использования клавиатуры у пользователей, вообще у всех типов, у скринридеров, там, не скринридеров и так далее. Вот. Вы узнаете, что у каждого виджета в... HTML, а под виджетами мы понимаем как инпуты, к которым мы привыкли, и составные формы, так и какие-то кастомные виджеты, которые есть сейчас только в нашей спецификации в a то есть скринридеры их прекрасно понимают, озвучивают, если мы правильно их заверстали, но в HTML они все еще не представлены нативными элементами. Такие вот виджеты у нас есть. Для них кучу всяких клавиатур, надо писать, там, обрабатывать фокус и так далее. Вот. И, то есть, вот это тоже там будет все описано, как именно с клавиатуры к каждому виджету подступиться. Например, там, в списке, как правильно управлять клавиатурой. Также вам там напомнят, что фокус должен быть видимым, что есть определенный порядок фокуса, и там про таб-индексы еще раз вы почитаете подробно. Вам расскажут там, куда перемещать фокус в случае каких-то славных, славных кейсов. Вам расскажут, как в большом наборе однотипных фокусабельных элементов перемещаться стрелочками, какие есть способы, как реализовать перемещение, чтобы скринридер не сошел там с ума. Очень важная вещь клавиатурной навигации это то, что скринридер ориентируется на роль вашего элемента, и для этой роли он использует клавиатуру и подстраивает ее под эту роль. Поэтому если у вас Какая-то неправильная роль, но вы пытаетесь скринридеру намекнуть, что тут стрелочками надо перемещаться, вы не получите этого, у вас не получится скринридер именно заставить переходить стрелками. Без скринридера все будет работать шикарно, с ним начнутся проблемы. Вот. И только в определенных ролях он ожидает работу со стрелками. Поэтому это все описано в этом документе. Про шорткаты также описано. Какие стандартные есть шорткаты, тоже прописано для Windows, Linux и для Mac macOS всяких там, как открыть контекст на меню, скопировать, вставить и так далее. Вот супер такие стандартные штуки. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к этому документу, прочитайте его весь, как мы с Таней это сделали в своей жизни очень много раз, конечно же, да. Каждая по четыре раза. В общем, очень-очень советую его. Он классный, и он вправляет мозги и рассказывает вам, что вы можете делать, а что вы не можете делать создавая ваш интерфейс с клавиатуры.
0: Ну и последнее наставление от нас. Думайте о пользователях клавиатуры, думайте о пользователях, которые используют что-то похожее на клавиатуру, но не клавиатуру. Ну, то есть какие-то специальные вспомогательные технологии, которые имитируют ее поведение. Ну и самое последнее. Читайте руководство, читайте всякие статьи и... Тестируйте, экспериментируйте. Доступность. Классная штука, которая помогает вам задумываться о том, о чем вы никогда не задумывались. И окружайте мой мозг. С вами был подкаст «Инклюзивный ананас» и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе. До встречи в следующем выпуске.